0: Ah, membros do partido e integrantes do bando, eu sou o Madui Rangers, é hora de morfar!
1: Ei, pessoal, eu sou a Zizi e eu adoraria ser a menina que dá porrada, mas no grupo eu só assumo o papel da mãe mesmo. <risos>
2: Eu ainda sou o Eros e, e tô muito puto, porque eu vim aqui hoje pra falar de Jogos trapaços Dois Canos Fumegantes, o Bom, o Mal e o Feio, e não deixaram.
3: Ô docinha, gente. Eu sou o Caio, contra a regra, e só tenho uma coisa a te dizer, Eros. Droga, é o Brian.
0: Não, ele não consegue, ele não consegue.
3: Ah, Não consegue meu, né Moisés Hoje
0: a gente tá aqui para falar sobre The Team Ou simplesmente o time E nada mais justo que colocar todos os nossos membros do time Incluindo aqui o Caio, né, o nosso contra-regra para conversar sobre as diversas formações, equipes Que são recorrentes nas narrativas Fica aí que o papo tá excelente Vamos falar hoje de The Team, ou... O grupo, né? Se traduzir para o português, a gente fica parecendo babaca falando em inglês. The team, the team, né? É para manter a coerência. Olá, para manter o padrão e a coerência, Zizi, o que é, que é The team?
1: É um grupinho de pessoas que se junta para solucionar alguma questão e tem aí uma coisa de trabalhar junto, de fazer aí tarefas junto. E eles, às vezes, não são exatamente amigos, muitas vezes nem se gostam muito, mas a ideia de lealdade, cumplicidade e de união, está ali presente, de alguma maneira.
0: É, acho que é importante falar que eles têm papéis muito bem definidos dentro né, dessa estrutura que emerge, né, desse grupo que se forma. Às vezes, eles vão ter papéis definidos... Às vezes eles vão ter traços de personalidade diferenciados, certo?
1: Certo. Inclusive traços de personalidade que muitas vezes reforçam o do outro, né? Por exemplo, um que é mais sério vai ter aí um parceiro que vai ser mais engraçadinho, mais tranquilo, mais relax. Contrapontos.
0: E você mesmo disse, Zizi, que a ideia que eles têm, o modus operandi básico deles é trabalho em equipe. Eles estão trabalhando para atingir algo em conjunto, tem uma lealdade estabelecida, mas pode ser que em algum momento essa lealdade se quebre por um fator externo, né? não é um fator interno. Talvez um foi emboscado, às vezes um morreu, sei lá, né? às vezes vai morrer, teve uma competição entre os dois, eles acabam depois retornando essa função de grupo, correto?
1: Isso. A ideia é que eles possam funcionar como indivíduos, mas que, de maneira geral, para as tarefas grandes e tudo mais, eles se voltam para o grupo, se apoiam no grupo, contam que aquele grupo vai dar suporte.
2: É, gente. O negócio é que a gente andou dando uma estudada para conversar aqui hoje e tudo que eu consegui foi frustração, porque todo mundo que eu queria falar me fudeu, sacou? É tipo, não me deixaram falar de jogos trapazes dois cantos fumegantes eu não posso falar de bom, o mal e o feio eu não posso falar de ninguém que eu gosto isso é uma merda
3: é só você melhorar o seu gosto aí ó, porque vários velozes furiosos se encaixam nas categorias isso.
2: cai Caio, é o Kai. seguinte é o seguinte, Veloz e Furiosa enquadra na categoria de crew, de the team de whatever, só não enquadra na categoria de filme, sacou? então é foda <risos>
0: Vamos falar então das dos tipos de organização que ocorrem dentro dos grupos e aqui nós separamos especificamente para falar no episódio de hoje de trios e quintetos e no final a gente fala de grupos maiores, né? Nós não vamos falar aqui de dupla. É, acho que é número ímpar, né, Zezia? Aquela nosso toque de organizar
1: coisas em números ímpares. Tava tá pensando isso também. Nós e a nossa mania de números ímpares, né, gente? Pra vocês que não sabem, a gente vai fazer, por exemplo, as listas de filmes do Instagram, né? De dicas de filme na, que sai na sexta-feira e tudo mais. E a gente tem uma regra que tem que ser número ímpar. Ou 10. A não ser que seja 10. 10 ah, a gente ah, aprende. A não ser que seja 10. É. E se a gente não consegue listar um número ímpar de filme e para num número par, ou a gente desiste da pauta. A gente abandona um, né? <risos>
0: power trio a primeira formação relacionada a três o subtrope né que a gente tá falando aqui dentro do trope que é the team ou o time esse subtrope para três é conhecido como power trio que tem a ver quando. Assim, a gente vai ter subvariações aqui, né? A gente tem quase um uma inception de trope, né? Você tem o The Team, dentro do The Team você tem o Power Trio, e dentro do
1: Power Trio você vai ter outras variantes ali dentro. Vale, inclusive, falar que não é. O número de formações também não é a única variante, né? Existem variantes por temas. Que a gente escolheu não falar disso hoje, porque são realmente muitos subtropes dentro de um mesmo trope e ia ficar muito confuso. Então a gente, hoje, selecionou os de três e de cinco, mas existem. Tem outras maneiras de classificar isso aí O Caio,
0: nosso contra-regra Hoje está aqui, fazendo parte do grupo Ele é o Ranger externo, a gente vai falar desse Ranger daqui a pouco Nesse funcionamento padrão, onde tem Eros, Zizi e eu, a gente já começa a falar Esse primeiro tipo de análise dos trios Que é o chamado Trio Freudiano e a gente funciona, acho que inconscientemente, como o um trio freudiano,
1: né? A gente foi analisar e percebeu que nós temos a mesma estrutura. A puta da coincidência. Mas a gente vê que, assim, tá no filme, mas funciona na vida real, né? A arte
0: imita a vida, a vida imita a arte, né? Exatamente. Um momento palestrinha. <risos> asucina, Madu. professor Madu. Freud, ele definiu a psique humana em três partes. Isso é uma definição de Freud. Não sou psicanalista, eu tinha falando bobagem aqui, psicanalistas, azar é seus, mas ó, id é a primeira parte <risos> da psique. E quem falou isso, azar é seus, foi o meu id, inclusive. Id é aquilo que representa, é a parte da psique que representa os desejos emocionais, instintivos. E aqui o no nosso grupo quem que é o ID é o Eros, pô. É o Eros. o Eu acho que
1: ninguém tem dúvida que é o Eros. Ele
0: é deixar a vida me levar, ele vai, tá tudo de boa, tá tranquilo. Não, Madu, tá tranquilo, tá tranquilo. E eu falo, e pra mim é muito claro que ele é porque eu faço o segundo papel. E é o papel que é o oposto, é o outro lado, que é o papel do superego, ou daquela parte da psique que representa as regras, as convenções sociais. Porque eu tô preocupado em organizar, em gerar padrões. Eu sou o cara que vou pensar em organizar o roteiro, o Eros é o cara que chega pra gravar entende?
3: Ele é o Id, eu sou o cara que o roteiro e às vezes ele <risos> lê o
2: roteiro às <As> vezes ele lê <risos> o roteiro então é verdade, eu até tento ler o roteiro
1: agora que lavar de roupa suja à parte como vocês estão vendo, eu sou a pessoa que fica no meio desses dois, fazendo aí o papel do ego, entre esse Id esquecido e esse Mini Mussolini que tem orgulho de ser chamado de Mini Mussolini
2: <risos> e o que é mais bizarro de tudo é isso, né? É tipo, o cara ser chamado de Mussolini
0: <risos> não fica puto com isso o ego então é aquilo que vai reconciliar que é a terceira parte né, da, da psique que é quem concilia ou reconcilia o id e o super ego, no fim das contas é o que aparece, é o que né, equilibra as duas coisas, os fatores controladores e os fatores de pulsão emocionais, instintivos então, da mesma forma, qualquer trio freudiano no filme, quando a gente vai analisar num filme, numa série, ele vai ser composto por três tipos de personagens o que age emocionalmente, o que age com a lógica fria e aquele que fica no meio termo equilibrando porque se tirar esse elemento do meio termo não funciona o id começa a dar spoiler pro super ego e aí eles brigam
3: e vira só a situação de atrito um com o outro sendo Exatamente. assim a gente pode concluir que o meio termo é o mais importante da coesão aê, do trio aê, não
1: obrigada, há dúvidas não há dúvidas
0: Vamos puxar um primeiro exemplo Etris freudianos aqui.
1: Então vamos puxar o dos Anéis, todo mundo conhece, fácil de ver e tudo mais. Fácil de ver assim, né?
0: É subjetivo. Nove <risos> horas, <risos> tranquilo. Nove <risos> horas, bondade sua,
2: né?
1: Mas enfim, fácil de identificar. Vamos mudar as palavras aí. Vamos, então. vamos, A gente tem o Frodo, que seria o papel do ego, o Gollum fazendo o papel do Id e o Sam fazendo o papel do super né? Então, o Frodo fica ali entre esse meio do caminho, entre o lugar... Animalesco do Gollum, né? Daquilo que o Gollum se torna depois de anos com anel. E o Sam é aquela pessoa que vem trazendo, né? A tradição, a regra, o como se deve como se não deve fazer as coisas. Pensar que
0: isso aqui a gente está recortando os portadores do anel, né? O Sam, se a gente for para pensar, ele quer matar o Gollum o tempo inteiro. E o Gollum quer ferrar o Sam o tempo todo. E quem impede que o Id e o superego briguem é o Frodo. Ele fica realmente no meio do conflito.
3: E se a gente for pegar do outro lado, ainda dentro do mesmo time, que não são, no caso, os portadores, você tem também o Anão, o filme inteiro, ali na disputinha de eu matei esse, eu matei aquele. Não, mas o que eu matei vale mais.
2: É, a competição. Agora, me incomoda muito a gente, é tipo, beleza, tem o Aragorn, que tá mediando esses dois. Mas e o Gandalf? Onde é que o Gandalf anda? nisso, porque querendo ou não, o Gandalf é, ele tá circulando entre esses dois grupos o tempo todo tipo, ele cria a coisa toda, o funcionamento, ele é que faz a união, é tipo, não é o Frodo quem cria tudo ali, quem gera a união de todo mundo é o Gandalf, e aí quem é ele?
0: É, ele pra mim, ele é o arquétipo do mentor, é o mentor que propulsiona os heróis, Nós ainda não tivemos uma oportunidade de falar disso, acho que em breve a gente vai falar, né, sobre os arquétipos de herói e arquétipo de mentor, mas quem toca e quem faz o herói acontecer TC é o mentor. Inclusive, o mentor ele tem que morrer, né? Para os heróis brilharem. E, e o Gandalf, em determinado momento, ele morre e volta com uma outra figura depois, né? Como o branco lá, ele era o cinzento. Né? <risos> é, ele sobe
1: de nível, né?
0: Ele sobe de nível.
1: Aí a gente pode entender também que dentro de grupos maiores existem subgrupos. Então, num determinado momento, no primeiro filme, por exemplo, esses grupos estão reunidos num, num, numa turma só, num time só. Da medida que a história vai acontecendo, realmente a gente vai acompanhar Frodo, Sam e Gollum para o lado e... Aragorn, Legolas e Gimli pro outro eles não estão exatamente juntos aquele grupo maior se parte por isso que a gente tem esses dois Os freudianos diferentes, inclusive tô aqui falando pensando que eu tô falando bobagem porque o Gollum não faz parte do time oficial né, do primeiro time. Sim, sim ele entra depois. Quando ele entra é que essa dinâmica de, de três ali se forma e tem uma outra dinâmica de três ali e dentro desse grupo ainda tem uma um duo, que a gente não tá falando hoje de duplas mas ainda tem o duo que é o o Pippin e... Merlin. É, Melin O grande vilão, né, Pippin? O grande vilão. <risos> <risos> É. É, coitado, eu fui injusta com ele mas ele é, cara, ele, né, ele faz merda o tempo inteiro, ele foi o <risos> mais infeliz do que os vilões, sacanagem
2: pô, mas em compensação ele consegue as árvores pra ir lutar ao lado deles, os entes sim, sim, salva o dia ele é um cara legal, eu gosto do Pippin nem fodendo, velho, eles são muito chatos <risos> Sem falar, sem falar que o filme termina com eles pulando em cima da cama tipo <risos> e um dos 123 finais de Senhor dos Anéis termina com os caras pulando na cama velho
0: O Grande Lebowski, Irmãos Coen eu particularmente um dos poucos filmes de
2: humor que eu adoro filmes de humor eu gosto de todos principalmente quando são de humor ligeiramente
0: negro <risos> Bom, e lá a gente tem os jogadores de polícia lá, né? Estabelecido logo no começo. O Dude, que é o personagem do Jeff Reed, que é o principal, né? que é o, que é o Lebowski. Ele é o mediador, né? Descontraído. E ele faz ali o papel de ego. Entre outros dois seres, tem o Walter, que é o irritadiço. É o cara que puxa arma pra tudo. Qualquer coisa ele ameaça atirar em alguém. Isso é o id né? É o, é o cara da... impulsivo. E do outro lado, tem o Donnie. Que é o zoiudo, né? O Steve Buscemi, Que é o indiferente Não tá nem aí pra nada É o oposto É o
1: extremo oposto E quem é a cola do grupo ali Claramente é o Lebowski eu acho divertido é pensar que o mediador desse grupo é o The Dude que tipo não, tá não nem tem perfil de mediador nem <risos> fudendo né que tipo o cara é louco o cara
2: passa o filme inteiro andando de roupão vendo white Russian, sacou
1: tipo <risos> esse é o mediador desse grupo
0: Star Wars, a gente tem um monte de grupos se formando. Vamos puxar primeiro a trilogia original. A gente tem o Luke, é o Ego, que tá equilibrando todo mundo
2: ali, que tá mediando. Tem a Leia, que é quem pensa, é pragmática. E tem o Han, que é o fanfarrão. Pera aí que toca o pau, vambora. <risos>
0: Então a Leia fazendo papel de superego, o Han fazendo o papel de Id, o Han solo no Ide, e o Luke equilibrando as duas coisas, quem tá mantendo a cola do grupo. Já na Sequel, a mais recente, pelo menos quando a gente tá né, gravando isso aqui, a gente tem a Rey, que é a Scavenger, que faz o papel de super ego. Ela quer controlar, ela quer aprender. A gente tem o Ou fazendo o papel. Totalmente oposto. É, ele é piloto as, impulsivo, inclusive ele briga com a Leia, né? Com a general Leia lá. E a gente tem o fim no meio das coisas, que é quem quer fazer as coisas certas. E ele quebra, né? Se a gente fosse parar pra pensar, o fim ele vem de uma estrutura militar e ele não faz o papel do superego. É ele quem unifica as duas coisas. No Rogue One, a gente tem a heroína, né? A Jean. E ela não tem escrúpulo nenhum. Ela é, ela é típica bandida lá no, no, no filme. Ela não é a típica bandida. Ela é uma bandida, pô. É, mas o típico <risos> no sentido de... Velho, rebelde, todo mundo é bandido, pô. Nesse sentido. A gente tem o Cassian que faz o papel ali de equilíbrio que é o piloto da nave. E do outro lado, a gente tem o droid cético, que como qualquer filme do Star Wars, tem que ter um droid né? E faz, pra mim, um dos melhores esse, que é o K2SO, o, o droid do Super Ego. E, e excelente papel, né? Eu acho excelente o papel do droid engraçadíssimo.
1: Uma coisa que eu acho legal do Star Wars é incluir, né? Falando aí dos droids os droids nas equipes, né? Eles são personagens dessas equipes, e eles são parte integrante dela e de alguns grupos. A gente vai falar mais compreendente, né? De uma outra formação dentro de Star Wars também, e que os droids vão estar junto
3: ah. Who are you?
1: Big
0: Bang Theory Vocês assistem Big Bang Theory? Eu assisti até esse ponto Eu não vi o final
2: do seriado Mas assisti vários episódios Big Bang Theory é aquela famosa série Que você vê quando não tem porra nenhuma pra fazer o Que é leve, você não pensa Cada episódio é isolado
0: E de vez em quando rola uma risadinha legal E que pra mim sofreu do mal De qualquer sitcom, né? No começo você tem personagens pouco definidos No sentido que a gente ainda não os conhece Não que eles não sejam né, definidos, mas a gente não conhece A gente não sabe que o qual que é o humor que tá por trás do Sheldon Qual que é o humor que tá por trás da Penny E, e no meio aquilo vai se definindo O problema é que no começo eu dependo de piadas boas para fazer a gente rir Depois que aquilo se define Eu começo a rir da interpretação dos personagens Então as piadas elas vão ficando rarefeitas nesse sentido A gente começa a rir do personagem É, acho que é a mesma pegada até de
2: How I Met Your Mother Que as primeiras temporadas são, assim, hilárias E depois nem tanto E acho que a gente poderia falar que eles são um trio também Porque, na verdade, eles são cinco <risos> Mas <risos> Não, eles não são um trio, eles são cinco Só que eu acho que eles são só quatro, sabe? Como é que é o negócio? Pô, porque o Marshall <risos> e a Lily Ah, <risos> é, velho
3: Eles são cinco, não mas, né, a gente tá falando de eles, três, mas na mas verdade, verdade eles são. Quatro. Eles são cinco, mas eu diria mas Eles que... são só
2: quatro. Porque se você pensar, velho, o Marshall e a Lily, eles são praticamente um personagem só, eles não são dois personagens, né? Tipo, eles estão vinculados um no outro o tempo inteiro.
1: Ah, mas eu acho que mesmo eles tendo isso, eles têm características bem específicas, e existem piadas e momentos de desenvolvimento, né? De história específica para cada traço deles separados, né? Assim, eu não acho que eles funcionam... acho que tem um momento que eles funcionam enquanto o casal ser um personagem, mas eles têm a sua individualidade. Eu acho que eles são bem cinco ali.
0: Mas voltando pro Big Bang Theory, a gente tem a Penny fazendo o papel de... É a típica... Eles colocam, né? Sendo uma coisa preconceituosa, né? A típica loura gostosa burra, que ela é puramente emoção, né? Ainda mais perto dos nerds, né? Ela não, ela não é uma pessoa que se caracteriza por inteligência, ela não é uma pessoa que vai se caracterizar por outra coisa a não ser a aparência dela no primeiro momento ela
2: não tem inte... não, pera aí ela não tem inteligência intelectual velho mas inteligência emocional ela é a única que tem ali ela tá muito mais próxima de ter inteligência emocional do que os outros inclusive
1: mora aí as ironias das piadas com ela né assim, exatamente que... é um bando de gente com uma inteligência gigantesca mas que a é emocional falha e a
0: epítome disso é o Sheldon né que ele, ele é... no começo ele é o C3PO do Big Bang né assim ele se move como um robô ele fala como um robô então tudo dele é extremamente mecânico Desumano até E quem faz o papel equilibrando os dois A gente tem o, o Leonard né, que, é o, que é o que consegue conversar com um E consegue conversar com o outro
3: É o que ele consegue ter assunto com os dois Porque entre eles a, O nível de interação Quando tem, mesmo quando estão Trancados dentro de um carro juntos O nível de interação é
1: baixíssimo Isso vai mudando com o tempo na série também Eu acho que isso é muito no primeiro momento Eventualmente essas dinâmicas Entre eles vai mudando tanto Que eu acho que a, eventualmente a Penny é o meio do caminho Porque o Leonard vai ficando Extremo demais O Leonard vai ficando também né, Enfarado daquela dinâmica com o Sheldon E ela consegue se aproximar Dos dois, eventualmente E ela faz o meio de campo ali entre os dois Em algum momento E tem os outros personagens que interferem nessas dinâmicas também né? Assim Eu acho que vai se quebrando Esse padrão inicial Mas se a gente pensar na primeira temporada É bem por aí
0: Zizi, vamos falar aqui daquilo que você adora, Harry Potter. Como é que funciona a dinâmica dos três
1: lá? O Ron é o cara de pouca consciência de muita coisa, né? Ele é por instinto ali, com muita coisa, com comida, com estudo, com aquele universo. Então ele estaria representando o Id, né? Hermione. É a menina Razão, ela é a Madu daquele time, apresentando aí o super ego, e o Harry no meio dos dois, né, fazendo trânsito entre os dois, representando o ego. Uma coisa que eu acho legal de Harry Potter, que quando eu estava estudando, eu nunca tinha pensado neles dessa forma, como trio de freudiano, porque para mim, a eficácia do trio sempre funcionou, porque o Ron representa aí um, um saber tradicional, né? Dos três, ele é o único que foi criado naquele universo bruxo. Então ele conhece as tradições, ele conhece as histórias de criança, as músicas e tudo mais. A Hermione vem com o conhecimento aprendido né, que ela busca em livro, conhecimento formal, e o Harry traz um conhecimento prático de vida. Então, tem uma outra, um outro viés para a dinâmica dos três, né? Pra gente
0: fechar aqui o, o trio freudiano, puxa uma coisa da infância, pelo menos da minha, eu acho que também é da sua, né, Eros? Eu acho. Mas tudo bem.
3: Chaves. É, Eros estava lá quando foi gravado.
2: Né? <risos> <risos> tá de sacanagem,
3: Eros <risos> do lançamento na, na televisão.
2: Já, já era um menino consciente, já. Doido, né? É isso, velho. É. Eu lembro quando rolou no SBT e aí vinha aquele selinho <risos> no canto pela primeira vez na televisão. É,
0: então tá vendo a é verdade. A gente tem aqui o Chaves é, fazendo o papel de ego, é quem faz o equilíbrio. E ele tem contato, né? Ele tem amizade, de alguma maneira, com o Kiko, que faz o papel de super ego, pelo menos do meu ponto de vista,
1: e com a Chiquinha Birrenta, maluca que faz o papel de idi. Tá ah, super, porque a Chiquinha para mim inclusive ela faz o papel de demoninho falando no ouvido, né? Porque ela instiga o Chaves a fazer um tanto de coisa, né? Agora eu ia falar de novo, é um outro lugar engraçado que a gente pensar que o meio de campo ali, o equilíbrio, é uma figura chamada Chaves, né?
0: <risos>
2: Mas se colocar numa balança, o contraponto é o Inimigo, sacou?
0: <risos> Tem uma coisa que eu li uma vez que eu achei incrível, é fazendo um paralelo entre o universo do Chaves com o Inferno de Dante... E era um artigo super completo. Eu olhei e falei assim: ah, absurdo. Ou, oh. e faz muito sentido. Porque eu li O Inferno de Dante. E assisti Chaves, não assisti tudo, óbvio, até porque não chegou no Brasil tudo, né? Na, na, na minha infância. E ele coloca o Chaves como a fome, o seu barriga como a avareza, a dona Florinda como a luxúria, o seu madruga como a preguiça, a chiquinha como a raiva. E ele faz todos os personagens. E a blusa de 71? Ela, eu não lembro mais.
3: Ela é o capeta.
0: Ela é o capeta. <risos> Ela é mãe do Satanás, né? <risos> satanás! Não fala assim da Dona Clotilde.
3: Mas ela é mãe do Satanás, ela é mãe de pet.
0: O cachorro que é gato, depois é cachorro, depois é gato novo. Mas tem um personagem no, no Inferno de Dante que ele tem... Ele é, tá fraco porque ele faz a conexão entre os dois mundos. E ele fala muito lentamente, ele não se move, tá sempre cansado. Ele vem de uma terra diferente. E eles colocam o Jaiminho Carteiro, que vem de uma terra... Que ele tá sempre cansado. Ele vem de uma terra chamada Tangamandápio. E ele é o único que fala com o mundo exterior. É, a, o paralelo é muito maluco, mas é um artigo... Gigantesco. Eu custei horas para ler o negócio. Açúcar. Tempero. Vamos falar de uma outra estrutura que se tem Além do, do trio freudiano Mas que também faz o paralelo com o trio freudiano Que é beleza, inteligência e força muscular Geralmente é um trope relacionado a mulheres Ele acontece também em figuras masculinas Mas geralmente é traduzido em três mulheres Docinho, lindinha e florzinha
3: Temos também Sam, Clover e Alex
0: Das três mais. Isso nossa, gente, sair é desanimado não vale. <risos> Acho que vale.
1: Mas vamos lá. Em filmes, As Panteras, eu acho que é uma, uma formação clássica, né? Um exemplo bom aí da gente enxergar. A Cameron Diaz faz... É muito engraçado falar que tem uma aí que é beleza considerando que são três beldades de mulheres, né? Mas enfim, a personagem da Cameron Diaz assume esse papel de ser mais flerta mais romântica. Que
0: tem o, o, caminhar, o caminhar
1: lento na praia, na
0: areia.
1: Ela, ela é posicionada como uma mulher bonita. A Drew Barrymore faz a inteligente e a Lucy Liu faz a que bate em todo mundo, né? Porque aquela mulher dá porrada naquele filme. Inclusive, eu acho isso um estereótipo absurdo, mas tudo bem.
3: Eu já ia comentar <risos> tanto o estereótipo da oriental lutadora quanto o estereótipo da loura super sensual, maravilhosa.
1: Tava na minha língua quando vocês falaram, né? Que é tipo assim um, um padrãozão, clichezão aí de estereótipos do, do feminino.
0: A gente tem também, no meu malvado favorito As três filhas Do meu malvado favorito né? A Margot, a, a grandona, alta Inteligente, a mais velha Ela é mais madura, ela é sarcástica A gente tem a Edith que faz o papel de força, que tem a, o gorrinho, tá sempre com a cara fechada, travessa, rebelde, quer destruir tudo, e a gente tem a Agnes, que é um dos, um dos bebês mais bonitinhos já desenhados, que adora unicórnios, que é a mais jovem, que é a novinha, e ela é super alegre, super fofinha, ela é o extremo da fofura.
3: Tem aí uma outra composição, no caso seria Misto, que é no Veloz e Furioso mais recente, o Robson Shaw, o The Rock, obviamente força muscular, acho que ninguém vai, vai questionar isso nunca no mundo, você tem fazendo a parceria com ele com o Jason Statham, que no caso é um mega espião fantasma. Temos de novo o arquétipo do cara super inteligente, de tecnologia. Eles estão ali no meio da confusão, os dois estão tentando fazer uma missão e tentando se matar ao mesmo tempo, até que chega a loura bonitinha, que é a que consegue acalmar tudo e fazer com que os dois trabalhem juntos, que é claramente a beleza, a inteligência e a força muscular.
0: Foge das três meninas, né?
1: Vamos falar então de uma outra formação que eu particularmente não conhecia até estudar para a gente, né, a nossa preparação aqui para o podcast, mas que me chamou muita atenção porque eu gosto muito do assunto que são as irmãs de Ecate. Hecate é uma deusa da mitologia grega que ela vem representando N deusas, tem um aspecto trino, né, chamada deusa tríplice, que tem muito a ver com essa conversa atual de sagrado feminino, em que as mulheres têm as várias versões e que estariam relacionadas às fases da lua, né, a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Mas a lua nova, como a gente não vê no céu, né, quando ela está nova, ela é um aspecto oculto. Então a gente fala desses Três aspectos do feminino, considerando que tem um quarto que é oculto, por isso que as deusas são tríplices e não quádruplas, deve ser isso. E esses três aspectos viram uma formação clássica também, uma formação comum aí de, e repetida, que é a donzela, que é o aspecto jovem da deusa, normalmente uma pessoa mais jovem mesmo, mas às vezes ela não é o jovem em idade, mas ela tem a atitude mais juvenil né, jovial, tem a mãe que faz bem esse papel de mãe mesmo, de ser aquela pessoa que é mais acolhedora, mais carinhosa, tem um pouco mais de maturidade do que a versão donzela e temos depois a anciã que é o aspecto da bruxa, como a gente visualiza a bruxa, né? Esse estereótipo da bruxa velha, de verruga e tal, é uma deturpação, talvez, aí, desse aspecto da anciã, que é a, a sábia do grupo. E a gente vê essa formação em filmes de bruxaria, que falam da bruxaria em algum aspecto, como o da magia-sedução, que é um filme em que a gente vê a personagem da Nicole Kidman bem fazendo o papel da donzela, ela é super sedutora. Ah, isso é um aspecto legal também. A sedução, de acordo com a idade, né? Quando a faceta aí da donzela é muito jovem, a personagem é muito nova, a sedução passa a ser da mãe. Mas quando ela é, não é tão jovem assim, é a donzela que é mais sedutora. E é bem a personagem da Nicole Kidman. A personagem da Sandra Bullock faz a mãe, inclusive a mãe mesmo, ela é a única personagem do grupo que tem filhos. E elas têm duas tias que ocupam meio que e os, juntas o papel da anciã, que são as sábias, né? Que vêm trazendo toda a sabedoria ancestral ali daquelas bruxas. Mas a gente também encontra essa formação em outros lugares que não são exatamente bruxos, né? A Priscila, Rainha do Deserto, é um filme que traz essa formação.
0: Mad Max que encontra <risos> RuPaul's, né?
1: Mad Max encontra RuPaul, exatamente. <risos> Muito bom isso. E a gente tem lá a drag mais jovem, que é toda, né, serelepe, a drag pai, <risos> que aí é o aspecto mãe da deusa, e a drag, mais sábia, que já tá lá mais calejada e que tem muito a ensinar para as outras duas. Me lembrou também,
0: Zizi, você falando, no Game of Thrones, o trio que se forma em determinado momento, não vou lembrar certinho quando, quando isso acontece, onde eu tenho a Marjorie. A Sansa e a Olena E eles ficam nessa dinâmica por um bom tempo Na série, né? A de fazendo o papel Da mãe, que, que aconselha a Sansa Que é a donzela inocente Que não tem muita noção de como a vida Funciona, que tá aprendendo a duras penas E a Olena como a super velha E super sábia e Que manda em tudo ali, de alguma maneira, né? Que dita as regras. E dá pra gente fazer o paralelo Com o trio freudiano, né? A donzela Fazendo o papel do Id, o Id Ingênuo, que é pulsão pura A bruxa fazendo o papel da ditadora de regra, então do super ego, eu sou a bruxa tá, você é a donzela? É. E a gente faz aqui a mamãe Zizi no meio que é a mãe aqui quem que, né, esses meninos quem, quem, deixa os, quem que organiza os meninos Nós vamos falar das formações com quatro componentes, quatro integrantes, porque ela daria um episódio à parte, que é muito interessante. A gente começou a estudar um pouquinho também. É, as formações com quatro indivíduos, elas estão relacionadas a outros aspectos, não necessariamente só grupos, mas a quatro forças que se equilibram dentro de uma narrativa. Então nós vamos pular para as estruturas com cinco, que é chamado de Five Man Band, ou a banda
1: de cinco homens. É, e eu queria deixar registrado que eu acho ridículo o trope chamar banda, né, de cinco homens, quando ele tem necessariamente uma mulher.
0: Aqui é legal da gente pensar que esse five-man band, ele tem banda no nome, né, fala de banda, porque é engraçado, ele faz um paralelo, uma analogia aqui com membros de uma banda de rock. E é muito fácil de enxergar, Eu pelo menos quando eu descobri esse trope algum tempo atrás, eu começo a observar os padrões de comportamento e fica muito claro tipo, ué, como é que funciona. Então então, o primeiro aqui seria o líder né? a gente tem o líder, que é o líder do grupo, como diz, é, geralmente é o herói, tá? ele pode ser um mentor carismático ele é equilibrado né? ele tá ali frequentemente como o, o grande protagonista da trama.
3: É, e a gente sempre vê isso na banda, que o centro das atenções é o vocalista, quando acendem as luzes do palco, o primeiro a ser iluminado é o vocalista.
2: Hum, é, ok mas eu acho que a gente pode citar o quase famoso aqui onde o principal da banda é de fato o vocalista vocalista, mas o tempo todo esse spotlight é dividido com guitarrista, e que é muito comum em todas as bandas da década de 70 80, onde sempre tem um guitarrista associado a vocalista, tem o Randy Rhodes com Ozzy tem o Jimmy Page com o Robert Plant e por aí vai,
0: entendeu?
3: Mas é exatamente isso que explica a segunda posição do Five-Man Band.
0: Exatamente, que é o The Lancer. O guitarrista, né? Na, na metáfora, mas ele, ele você tem o líder que é o vocalista, e você tem o guitarrista, guitarra solo, vamos falar assim, que é o lanceiro, o The Lancer, que é um contraste. Ele é o Slash. <risos> Ele é o Slash com a tola
2: dele tirando onda, né? <risos> e tocando solo na frente do casamento, da igreja do casamento espalhado no clipe de November Rain.
1: <risos> é, eu ia falar que eu gosto da ideia de trazer o Quase Famosos como exemplo, porque, inclusive, essa dinâmica do vocalista ter mais destaque é parte da trama, né? O ciúme do guitarrista ter essa... É exatamente o problema da banda. É esse, Bom, entre outros, né? né? Mas, Exato. em parte, mora aí essa dinâmica dos dois que se amam e tem essa briguinha ao mesmo tempo. E é interessante pensar que
0: o líder e o lanceiro, né? O vocalista e o guitarra geralmente, eles são contraponto. Geralmente, eles apresentam forças opostas. Se um é inteligente, o outro é mais burrinho. Se um é amoral, o outro é totalmente Totalmente moralizado, um, se um é, é preocupado, o outro é relaxado. É tipo, é bem caricato isso,
2: no Quase Famoso, porque é exatamente isso, né? O guitarrista é o cara que quer o sucesso a todo custo, ele tá brigando por aquilo, ele quer decolar a banda, e o vocalista tá de boa, ele quer continuar dormindo com a pene e <risos> tomando drogas e pulando de telhados dentro de piscinas, entendeu? que é um deus e é isso.
0: A terceira figura que a gente tem aqui no Five Man Band é o tecladista. Fazendo paralelo com a música Que é o cara inteligente E eu lembro muito de Scorpions, gente A banda que o tecladista tem uma cara de super inteligente Inclusive ele fica mexendo no pescocinho, tocando Não sei se você lembra Ele é o papel que é aquele cara que é o magrelinho Mais fraquinho do grupo Mas ele é super inteligente, esperto e Ele às vezes é inclusive jogado pro um alívio cômico Coitado dos tecladistas A gente ri do tecladista, é Teclado. isso
3: Você devia ver o tecladista da banda Hamstein <risos>
0: Ou então do Nineteen né?
2: <risos> tipo, pra ver onde é que o hora. <risos>
1: A gente lida aqui com estereótipo, do estereótipo, do estereótipo, né? Assim, o trope reduz a isso.
2: E no caso de, voltando em Quase Famosos, quem dá o Relief Cômico é o baterista, que quando o avião tá caindo, passou a turbulência, ele resolve soltar. Eu sou gay. Então, tipo, a cena é fantástica.
0: Sabe, tipo, e agora? O que, é que eu faço? Como que eu pulo do avião? <risos> Quarta figura, a gente tem o baterista Geralmente tá associado à força É o cara grandão é o cara que dá porrada nos tambores. Então, ele é o cara, é o homem forte da equipe. E, às vezes, ele chega a ser o burrão, porque, né? A gente associa força no estereótipo, associa força com falta de inteligência. A gente tem, por último, o ponto de incômodo aqui da Zizi, que a gente fala que é um five-man band, né? Ele tá falando de man. Só que a gente tem o último, que é a The Chick. E ela é jogada, inclusive, pra escanteio, né? Ela é a menina do pandeiro ou <risos> a back vocal. Efeitos vocais, back vocal. Eu sei é que vocês ouviram as back vocal do Pink Floyd,
2: pô. A mulher detona. Madonna. As da Madonna também.
3: Não, não quer dizer que sejam ruins ou menos talentosas. Não. Mas que, às vezes, mesmo tendo o mesmo talento do líder, ainda assim elas estão em segundo plano.
1: E o papel delas, não só na banda, né, pensando no, nos filmes aqui, é de ser a fofinha apaziguadora do, do, desse bando de homem, né? Que é outra coisa que, tipo, poxa sério, que é só isso que as meninas fazem mas de novo, estamos falando da coleção de estereótipos aqui né, que a gente pode mudar e criar outros daqui pra frente
2: poderia citar inclusive Guardiões da Galáxia né, porque é bem isso o
0: desenho ali, não são cinco? Peter Quill, que é o líder, que é muito claramente definido, o heróizinho né o, quem tá ali tocando toda a trama de alguma maneira a gente tem o Rocky, que é o, o Guaxinim, que ele é claramente o cara inteligente, ele é cheio dos gadgets ele é o trapaceiro né, ele passa a perna em todo mundo a gente tem a Gamorra fazendo o papel de The Tick, né? Da garota. The Tick, da né? Porque ela é má. Ela bate pra caralho.
1: Eu ia falar que nessa dinâmica eu fico pensando se a Gamorra não faz o papel do The Lancer, né?
2: Eu também acho que a Gamorra faz o papel do The Lancer nesse caso.
1: E a gente talvez consiga colocar o Groot no lugar do The Tick. <risos> Porque ele é o fofinho
2: da turma. Mas só quando é pequenininho, né? Porque ele é meio durão quando tá grande. Mas
0: ainda assim, né? É ele mesmo grandão, a gente tem uma, uma, uma empatia de ser o robozinho, né? Aquele, aquele lugar do, do, do
1: pet. É, ele tem lugar... E ele tem uma vibe meio fazer amor, assim, apesar de mandar bronca quando é necessário. Tem diesel, né? <risos> Ai, meu Deus! <risos> Mas eu acho que eles podem ter essa inversão aí no...
2: Ardeões da
1: Galáxia. Eu vejo o Gamorra mais como a, a segunda aí no comando. Oh, 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 oh.
0: pra Kung Fu Panda. Eu sei que o Eros não
2: assistiu, né Eros? Domingo passado tava passando na televisão, eu comecei a assistir, mas não era o 1, um, era o 2, então
0: ele já era mestre de qualquer coisa e eu não entendi porca nenhuma o kung fu panda é legal que ele é o herói ele tá ali ele é um indivíduo à parte e ele tem cinco outros guerreiros junto com ele e o five Man band é sobre esses cinco e não sobre o po que é o panda o panda ele não entra nesse nessa construção
1: ele realmente é a parte né eu achei isso interessante também pensando no kung fu panda a gente tem no, no nos outros cinco né muito bem definido aí a formação da banda né a tigresa a líder comandante o macaco fazendo ali o contraponto bobo. É, o oposto, né? O, a leveza, a gracinha e tudo mais. A garça fazendo...
0: A garça, inclusive, puxando o papel do, do tecladista magrelão, né? Assim, é, inteligente magrelão, desengonçado de alguma maneira. E
1: é engraçado uma garça desengonçada, né? Porque ela é tão
0: símbolo de elegância, normalmente. O mais engraçado do Kung Fu Panda, gente, é que o Big Guy, o Brutamontes, é o louva-a-Deus, que é o menor indivíduo do grupo. É a força bruta, Nervosíssimo, nervosíssimo. E também, a, The Chick, né? Que é a garota, que é a garota compassiva e doce, é a cobra, é a serpente. Também é uma brincadeira com, com o tropo, né?
3: Mas isso vem um pouco também do que, que é a, as doutrinas do Kung Fu, que são os estilos de Kung Fu. Eles têm características muito intrínsecas de cada um e eles são nomeados a partir de animais.
1: Mas eu acho divertido que eles sabem pegar a referência, né? Da tradição do Kung Fu e brincar com o Trope. Sim,
3: é maravilhoso, maravilhoso.
1: Você poderia rearranjar aí quem é o líder, quem é, né, assim, acho que talvez tirando aí a tigresa que o próprio animal já traz uma ferocidade característica de líder, se bem que ela poderia ser, né, em vez de ser uma tigresa, poderia ser o tigre mousse, ela poderia estar na força. Então eles sabem fazer essa, esse jogo de uma maneira bem interessante.
0: Isso a gente também me confunde em alguns pontos, fica claro em outros, tá?
1: É, eu ia falar que o primeiro ponto que me confunde é... A gente entende a Eleven como a líder? Para mim, a Eleven,
0: ela faz o papel de The Tiki. Claramente porque ela é a unificação. Ao mesmo tempo que ela cria o conflito no grupo, ela é a pessoa que depois vira a unificação. De alguma maneira, tá todo mundo ali em prol dela, isso fica mais claro na segunda, depois na terceira temporada, né, na primeira tem a questão do Will que tá no, no outro mundo lá e, e precisa ser resgatado, ele é o McGuffin do grupo, né, todo mundo quer resgatá-lo. Mas a gente ainda não falou de
2: McGuffin então...
0: McGuffin é aquele elemento motivador, a gente volta a falar disso em outros, né? é, é o anel no Senhor dos Anéis é o resgate do Will Pô, no, no, no do episódio que a gente nem gravou ainda.
1: Vai pagar a cerveja!
0: Eros, é, vai é pagar a cerveja! <risos>
1: Mas olha só, ela também é a força desse grupo, o músculo?
3: Não no início.
0: Não no início Ela é super fraca No começo Inclusive ela descobre a força Uma variante que eu vi Interessante sobre a força Quando eu tava lendo Sobre Five Man Band É quem mais sofre pressão E se você pensar Que o Will é quem tá preso No outro mundo A resistência dele É altíssima Nesse sentido Então ele faz O papel de big guy Do resistente Do que sofre toda a, Sofre o dano Vamos dizer assim Pra mim fica mais claro Que o Will então Que tá no outro mundo Com o disquinho da Xuxa Invertido né, E tudo mais Ele tá lá naquele mundo Ele tá sofrendo a pressão A gente tem o Mike Que é claramente o líder Inclusive ele é o líder da, no RPG, né? Ele que é o que, que mais mestra as aventuras. Que, aí eu começo a ficar um pouco na dúvida. A gente tem o Dustin que é quase o oposto. Enquanto o Mike é, faz o papel de líder que é o mais sério do grupo, o Dustin... É o papel da oposição, do brincalhão, do bobo. Então, pra mim, ele é o lanceiro. O que vocês acham?
3: Eu fico na dúvida, porque ele ainda é um cara muito da base de
1: tecnologia também. Na verdade, é nessa parte, se a gente pensar, todos os quatro são. São, porque eles são nerds.
2: É, é um, é um band de geek, né?
1: Mas eu acho que quem traz mais o lado... De ser mais espertinho, talvez seja o, o outro menino que me fugiu o nome.
0: Caleb, o da bandana. O, e e ele, ele tem esse negócio, eu lembro dele montando algum tipo de aparato de identificação. E ele tem esse negócio de montar os gadgets.
1: É, e, e essa é a minha lembrança, eu posso estar lembrando errado aqui também, mas a minha lembrança dele é exatamente de ser esse cara, né, que monta as tractanas ali para e que aí assumiria aí o papel do esperto dentro de um grupo de espertos.
0: Na segunda temporada, a gente tem a Max. A Mad Max, que entra, que bate o recorde dos meninos. Ela entra como um elemento externo. E ela sacode o grupo. A Eleven fica brava. O Dustin apaixona. Eles brigam, né? O Dustin e o Caleb. Ela dá uma sacudida.
1: E eu acho que ela traz aí um pouco de um músculo mais literal pro grupo. Porque ela é berez, né?
0: Legal falar do Six Ranger. Que é um elemento que entra para afetar o grupo em algum ponto... O Six Ranger é, já tem a formação, ela tá ali, tá funcional, e entra uma sexta pessoa pra atrapalhar essa dinâmica. Em alguns casos, isso começa a funcionar como um Six Ranger mesmo, e a gente tem um grupo de seis. E em outros casos, um dos personagens ou morre e sai da trama, ou ele se apresenta como um traidor, e ele se mostra não fazer parte do grupo. Que não necessariamente é o Six Ranger, né? Nesse momento de entrada, um dos personagens do grupo faz esse papel de saída.
3: É o Ranger verde ou o Ranger é ele mesmo, <risos> ele vem, entra e sai.
0: E o nome vem disso, o nome vem disso mesmo.
3: Ele é o sexto Ranger.
0: Power Ranger não
2: é muito da minha época, não, eu sou mais changeman my... e challenge, man. Vamos falar de, de
0: Inception? Vamos falar do Nolan. Difícil lembrar os nomes, mas eu fiz uma colinha aqui pra lembrar o nome dos personagens. Vamos falar do DiCaprio, que é o papel do líder, né? Claramente definido como líder, até porque ele é o protagonista. Ele faz o Don, né? Que é o personagem Don. Pra mim, os mais claros são o Don fazendo o líder e a Ariadne, que é a única menina do grupo, fazendo The Chick, que é a arquiteta, né? Não sei vocês, mas são os mais claros. E aí a gente tem outros personagens no meio disso aqui. A gente tem o Arthur, o im que é Hard e o Yusuf que faz o papel lá do cara que tem a droga, né?
1: Que é a figura pra mim, ele é o, o brains aí, né? O inteligente. Com a tecnologia, né? Ele que tá comandando aí a tecnologia das drogas que faz aquilo tudo funcionar.
2: E vai te contar até onde você pode ir até você não se fuder, né? Tipo, <risos> o sonho dentro do sonho dentro do sonho, que se você morre dentro de um sonho, você não volta pro
0: antissonho e por aí vai. Eu fico muito na dúvida se o ar. Arthur faz o papel de lanceiro e se o Tom Hardy, né, que faz o papel do Imes é o bruto. Eu já associo o Tom Hardy por causa do perfil dele ao bruto que ele geralmente é um cara ignorante né? ele faz o papel de gente ignorante
1: mas lá não é bem isso, né? Lá não é bem isso, mas eu acho que ainda assim Ainda
2: assim, ele, ele é o cara que fica na retaguarda, ele é o cara que tá protegendo a Nu
1: E o parceiro ali, a duplinha né, o número dois do líder é o Jason Gordalud, né, que eu esqueci o nome dele o Arthur Lembrei, olhei pra minha cola, na verdade Sim, é,
0: ele faz o contraponto, sim É o par, né, é a dupla E a gente tem o Saito, que é o contratante Que de alguma maneira é o Sixty Ranger Aham,
1: uhum, com certeza
0: Ele é jogado, né, ele entra na trama Meio sem direção, ele acaba sendo utilizado Depois ele morre, eu não lembro muito
1: bem se ele morre Não morre, ele tá lá no avião Depois quando tudo termina?
3: A gente tem o Velozes e Furiosos 6, um caso dentro da, da maravilhosa franquia, como já foi acertado por esse podcast. Uhum. A melhor franquia da história do cinema universal. No Velozes e Furiosos 6, em que eles vão resgatar uma hacker, que é uma mulher super inteligente lá. Depois de salvar a vida dela, eles estão num cantinho lá, tentando se respirar, recuperar. Aí ela fala, nossa, eu... Tipo, já entendi quem são vocês, já fiz a leitura Aí ela olha pro Dom e fala Você é o líder Ela olha pro Lula da Cris e fala Você é o cara da tecnologia, o hacker, o nerdzão o nerd das coisas. <risos> Ela olha pro Brian e fala Você é o... Ela usa outro nome, mas ela fala Você é o lanceiro Você faz o um contraponto, inclusive moral, ao líder Ela olha pro Roman e fala Você é o... o cara grandão, que só fala asneira A sua função no grupo é essa, é falar asneira E ela olha pra Letty a esposa do Dom e fala: e você é a, a senhora líder. Numa alusão de que, tipo assim, a função dela é ser casada <risos> com o líder.
0: Ela é de tique, né? No fim das contas. Ela é exatamente
3: de tique Apesar de também ela descer o cacete em todo mundo, ela sai na mão com a Honda Rousey.
1: Quase meta E
3: isso acontece pouco tempo antes deles pularem de um prédio para o outro em Dubai, com carro. <risos> uma cena maravilhosa. É muito é bem feito. Muito bem feito. Factível
0: Totalmente Tá vendo que Fast and Furious Também é cultura né
3: É muita cultura
0: Bom pra analisar tropes E agora eles vão Pro espaço sideral Então, vou falar do Star Wars aqui como o último pra gente definir Five-Man Band, que é, quando a gente vai lá pra trilogia original, a gente tá falando aqui do desenho, talvez o mais clássico, pelo menos reconhecido como mais clássico nesse
1: construto do Five-Man Band. Ele tem um desenho bem tradicional. A gente tem, inclusive, não tem essa conversa que a gente teve de tentar entender quem é quem nas formações em outros filmes. A gente sabe direitinho que o Luke é o líder, que a Leia vem aí como a menina. Inclusive, classicona, menina de biquíni, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Então ele faz mais nada no começo. Que o Han Solo vem como Lancer.
0: Ele é totalmente oposto ao Luke. É, mas você tá diminuindo
2: pra caralho a Leia, porque, é de beleza, ela só fica de biquíni no último filme da trilogia. Ela luta do lado de Todos eles nos outros dois filmes. Ela, em momento nenhum, é a vítima ali.
1: Não, mas a menina da formação, ela não é a vítima. Ela dá a porrada igual a todo mundo. Ela tá parte da formação. Ele só comentou que ela entra no papel de menina por ser a única que foi colocada em algum momento nessa situação.
0: Inclusive, na cena que ela tá de biquíni é quando ela enforca o diaba, né? É quando ela realmente age e faz alguma coisa, é na cena do contraponto. Aí a gente tem o Big Guy, que é o cachorro peludo, né? O tio e o tio Baca. E aqui a gente tem uma construção diferente. Diferente, porque o C3PO, o nosso Tripo, ele faz o papel de enciclopédia ambulante, né? Que fala um tanto de língua. E a gente tem a contraparte dele é R2D2, ou R2D2, fazendo o gênio do gadget ali, né? Ele conecta tudo, ele faz tudo. E eles funcionam como um único indivíduo, né? Eles andam juntos quase
1: durante todo o tempo.
3: Eles não têm uma ligação física entre eles, mas eles são um
1: indivíduo só. É, e no momento que eles se dividem, eles estão ocupando ali o mesmo papel, né? Seja juntos ou separados, eles... Eles ocupam aquela função, né? Quando o R2 sai com a Leia quando o C3PO fica lá mais com a Luke e tal, eles estão ali também cumprindo o papel.
0: E aqui a gente tem quando a gente tem dois personagens ocupando o mesmo papel, é um outro trope chamado de The Individual, que brinca com a ideia de individual, mas de dupla ao mesmo tempo, né? De divisão, de dupla de individual. É como se fosse um papel que é dividido entre duas coisas e eles fazem também o The individual clássico Pra fechar, de muitas pessoas, né, dos grandes bandos aqui, o Badass Crew.
3: Nesse tipo de filme, você entra com aquela categoria que é uma ódio à testosterona. <risos> <risos> então, vamos começar com <risos> mercenários que eu acho que ainda é muito mais testosterona que o Adosso Furioso. Que você tem Stallone, você tem Schwarzenegger, você tem Chuck Norris.
2: Se juntar o potencial de assassinar desses três aí, pronto, não precisava de mais ninguém, né, inclusive, é tipo, eles acabam com a Guerra Mundial.
3: E ainda assim eles têm mais uma porrada de gente. É tipo um monte de, de brucutu, tem até o nome do São os brucutus mesmo do cinema. Que se juntam e o filme se resume a tiro e explosão. E eu adoro. É bem
1: isso, né? Acabou o filme. Podemos
0: falar no próximo. Acabou <risos> o programa uma Liga da Justiça, né? Os times de super-heróis. E tem, claro, Avengers. Avengers. Super-heróis, né? Eles vão entrar todos aqui:
1: X-Men, Avengers,
0: Liga da Justiça. 11 Homens do Segredo, aqueles caras, né? Super-heróis.
1: É, mas ali é quase, né? A gente só não chama disso. Um
3: ponto importante de lembrar do Derez Crew é que existe um fator moral. Existe uma lealdade, existe um, um sentimento que une esses indivíduos, que nem sempre vai ser só o dinheiro, no caso de fazer um assalto ou de serem mercenários contratados. Existe uma ligação, um certo nível emocional entre eles.
1: Uma lealdade, né? Eles agem às vezes como uma família. E outra coisa que eu é acho legal da gente falar no Badass Crew é entender que dentro desse time ampliado, a gente pode achar esses mini times que a gente falou, alguns exemplos aí.
0: Tudo vai sendo dividido, né? Em grupos de cinco, grupos de três, vários grupos de três. O
3: próprio Veloz e Furiosos faz isso.
1: Veloz e Furiosos faz tudo, né, Caio?
3: Ele continua com a estrutura dos cinco, no Robson Shaw ele tem a estrutura de três e em outros filmes eles têm mais pessoas, <risos> mas uma coisa que é importante, ratificando, que eles mesmos se chamam de família. Em todos os filmes eles se tratam e eles se chamam de família.
1: Mas o Kai, isso é legal Porque em outros filmes Isso também existe, né? Em outras Beres Cruz A gente vê esse tipo de comentário Às vezes não fala a palavra família Mas o sentimento de lealdade Ele é expressado, ele é comunicado Esse lugar de lealdade Ele fica muito claro
2: Eu tô muito feliz do Kai ter participado hoje Porque a gente simplesmente fez um episódio especial Velozes e Furiosos E a gente não deve <risos> ver mais esse episódio <risos> Gente, o Madu é o pequeno Mussolini do grupo, tá? Vocês não estão entendendo isso. Eros é V de Vendetta.
1: É o famoso Payback is a bitch, Madu.